0: Ok, sejam muito bem-vindos a um, episódio de Itália. Não temos aqui separador para, para começar e portanto tivemos esta pausa uh, de início porque ainda não tenho aqui o separador uh, personalizado. Ora bem, o que é que nós vamos aqui tentar no Fever Pitch uh, a meio da semana uh, para falarmos de futebol de Itália? Para já, um grande abraço ao Rui Miguel Mel, que fez aqui durante algumas semanas comigo um, o rescaldo do futebol italiano, a análise mas ele pertencendo aos quadros da bola e o pessoal da bola não, não achando que era compatível a atividade dele jornalística com uh, esta participação aqui, uh, tive que parar esses episódios, mas agora uh, vou, vamos para uma nova versão arriscando e vamos fazer aqui uma ligação, vamos fazer uma triangulação, vai ser de Lisboa até Espanha, para isso convidei o amigo Juanro, que uh, está no Twitter e, e já tem aqui em baixo a conta dele do Twitter para seguirem é um entusiasta de futebol a partir de Espanha, ele é do Atlético de, de Madrid assim como eu sou do Benfica que é para ficar aqui tudo também bem esclarecido mas uh, há aqui um, um ponto de interesse que é futebol italiano um, e futebol internacional em geral mas para aquilo que interessa futebol italiano, então lembrei-me de convidar o Juanro para uh, se juntar a mim uma vez por semana e falarmos aqui um pouco sobre os resultados do futebol italiano, a previsão da próxima jornada, a taça, a super taça, uh, perceber se a Juventus vai voltar uh, a ganhar o campeonato ou se este ano vamos ter aqui novidades, ver se o Milan consegue aguentar no primeiro lugar, transferências, que agora o mercado está aberto, um pouco disto tudo um, e, e por isso uh, apresento-vos e dou as boas-vindas e agradeço muito ao Juanro, uh, ter aceito uh, este convite para entrar e vamos aqui falar e vamos nos entender de certeza entre português e castelhano, vamos todos fazer um esforço para entender, porque isto é uma triangulação uh, arrojada. Portugal, Espanha, Itália. Juanro, muito bem-vindo aqui ao Fibra Pitch, muito obrigado por aceitar o, o convite de entrares nesta aventura e fala-nos um pouco da tua paixão pelo futebol, da tua paixão pelo futebol internacional e pela tua ligação também nas redes sociais, no Twitter onde tu tens uma conta muito interessante e também pelo nosso amigo em comum, o Miguel que tinha dado boas referências a mostrar que o mundo hoje em dia também torna-se muito mais pequeno mesmo com esta pandemia, todos em confinamento, todos fechados mas acabamos até por arranjar aqui um escape muito valioso e é isso que vamos entrar a trazer aqui. Muito bem-vindo, Juanjo. Conta-nos um pouco da, da tua paixão pelo futebol.
1: Olá, é já É um prazer estar aqui contigo e com todos. Uh, desculpa pelo meu português. Uh, espero que o público é me, me entenda bem. A uh, minha, minha paixão por futebol é de pequeno. É, é sempre encantado el fútbol eh, cuando era pequeño eh, vi en la televisión una falta de Thomas Huxley eh, cuando bajé a la calle eh, cogí la pelota y quise meter ese gol de Thomas Huxley imagínate Thomas tendría,
0: Hasler, tendría, tendría think, seis,
1: seis años o algo así y para que <ríe> veas mi pasión por el fútbol ya es desde pequeño y, y bueno siempre eh, tendo, siempre he compaginado eh, mi trabajo con, con el fútbol eh, con textos, artículos en, en internet y ahora tengo un blog propio que, que empieza a crecer eh, que este año quiero darle mejor forma y, y bueno, con textos que me salen desde el corazón eh, sobre todo de fútbol eh, aunque soy un apasionado del deporte, de los Juegos Olímpicos Y, y bueno y obrigado eh, eh, por esta oportunidad y bueno quiero hablar de Calcio eh, todas las semanas contigo y, y bueno creo que, que es un campeonato fantástico que vuelve a estar eh, otra vez en en la, volver a estar en primera plana de fútbol internacional ha estado unos años por detrás de la liga inglesa de la liga eh, Espanhola, inclusive da alemana, e creio que pouco a pouco eh, está volviendo a posicionar-se eh, dentro das de grandes ligas europeias.
0: É, concordo em absoluto. É uma, é uma luta que eu tenho trazido aqui desde que uh, há a Fever Pitch, uh, porque o que tu estás a dizer é, é verdade. Ou seja, a Liga Inglesa nunca saiu de moda nos últimos anos, a Premier League tem aquele glamour e acho que é vista como a melhor liga do mundo. Eu depois acho que a Bundesliga na Alemanha é a liga mais bem organizada, principalmente quando tinha público, os estádios cheios e com, uma, com rigor organizativo muito interessante. Depois tinha a Liga Espanhola, que tem sempre o Messi, teve o Cristiano durante muito tempo, mas tem sempre um atlético desafiador, o Barcelona e Real Madrid, boas equipas. Lá a Liga perdeu um pouco de força... E a Série A, e tens a francesa, que fala aqui à sexta-feira, que eu acho que tem muitos bons valores jovens para descobrir em equipas menos mediáticas, e o Patrick faz esse, esse trabalho. E depois a Liga de Itália, a Série A, o Calcio, como tu disseste, nos últimos anos, tem melhorado imenso. Os jogos têm sido muito bons, têm havido mais golos, têm havido ideias de jogo interessantes, boas contratações mas tem aquele rótulo pesado daquela nuvem negra de ser um futebol defensivo de ser um futebol aborrecido e por isso acho que as pessoas têm uma certa resistência em sintonizar o campeonato italiano com a ida do Cristiano Ronaldo para a Itália a coisa mudou um bocadinho e se virmos temos nas Juventus o Cristiano Ronaldo temos o Dybala, temos o Morata temos ótima equipa nas Juventus mas as outras equipas de top também estão-se a chegar à frente até do plano internacional. O Inter de Milão é, uma ótima, é um ótimo exemplo, com o Lukaku, que veio da Premier League e Sim. teve um impacto enorme no, no Inter. Pois o Inter é uma, é uma equipa bem treinada pelo António Conte, que marcou o futebol italiano nos últimos anos. Pois tens ali o projeto do Milan, que já vamos falar, também é muito Sim. interessante, e inesperado Pois tens o... O Nápoles, ali à espreita. Tens a Roma, que vive momentos... Né? Dias, neste momento, está a pôr em, em dúvida a continuação do Paulo Fonseca. Estão agora uhum. numa reunião, para conta aquilo que correu mal. Enfim, só para dizer, há muito bom futebol à Itália. O Campeonato da Itália, nos últimos anos, deu um salto muito interessante e, por isso, acho que faz todo o sentido nós fazermos aqui a nossa parte para tentarmos puxar mais adeptos para o futebol italiano porque vê-se muito bem o próprio a Atalanta que é uma das melhores surpresas do futebol internacional dos últimos anos este ano o Sassuolo tem feito um futebol impressionante e surpreendente e portanto vale a pena olharmos um pouco para assim com mais atenção para o, para o futebol italiano e por isso conto contigo mais uma vez agradeço -te teres aceito entrar nesta aventura e sem mais demoras vamos olhar para a atualidade do futebol italiano e para este cartaz de hoje, que é o grande jogo que hoje, que hoje temos, que é uh, Juventus e Nápoles frente a frente pela supertaça de, de Itália, isto é, teoricamente, o vencedor do campeonato passado com o vencedor da taça, teoricamente e na prática porque aconteceu mesmo, uh, e vem aqui numa situação muito diferente para os dois treinadores, tanto para o Gattuso como para o, o Pirlo. Eu acho que tanto, um, tanto o Pirlo como o Gattuso foram jogadores nível legendas, nível né? lendas. Nível top, nível top, sim. Exatamente. Mas como treinador, eu, esperava, eu achava que o Gattuso era um engano, não é? No Gattuso eu não estava nada a ver o Gattuso a ter sucesso enquanto treinador. Ele chega lá, ganhou logo uma taça, andou a lutar ali pelo campeonato, conseguiu apurar aqui para a Liga dos Campeões, grande trabalho do Gattuso, e portanto chega até com consistência a esta supertaça o Pirlo, eu tenho muitas dúvidas que o Pirlo eh, faça parte da solução da Juventus, que a Juventus este ano está a decepcionar, está com muita dificuldade em chegar ao primeiro lugar, como se tem visto na, na Série A eh, e não está, não está a convencer ou seja, eu não vejo ali nada do perfil do Pirlo na Juventus vejo uma série de bons jogadores mas com muita dificuldade em ter consistência por isso este Juventus Nápoles, se calhar, é o último... Não é o último, mas é um teste grande para o Piro. Se, se as coisas correrem mal, se calhar fica ali numa situação delicada. É uma ótima oportunidade para o Gattuso somar mais um troféu. Quem diria que o Gattuso ia ter troféus como treinador? E, portanto, está aqui um grande jogo. Como é que tu vês este Juventus Nápoles neste contexto que, que nós sabemos que a Juventus está a dececionar, não consegue andar lá em cima, e o Nápoles não se pede muito mais que aquilo que tem feito, não é? Andar ali no top 4, top 6, é um pouco isso que se espera. Estás à espera de um Juventus hoje muito forte? Estás à espera do um Nápoles a tentar, como na Taça de Itália, quando viemos da quarentena, que surpreendeu as equipas do top de Itália e levou a Taça? Como é que vês este jogo, Juanjo?
1: É, em termos de sensações, o Nápoles é melhor é, agora. É porque porque eh, llega venciendo 6-0 a la Fiorentina
0: uh -huh. y, sí,
1: y un, un gran resultado que le da mucha confianza eh, y para Pirlo es una prueba de fuego porque viene de perder contra el Inter que ahora hablaremos eh, si quieres eh, sobre el partido Inter Juventus Y, y quiero también comentar que un cierto paralelismo eh, entre Pirlo y Lampard, eh, entre ah. esos dos entrenadores que han sido ellos dos compañeros en, en Estados Unidos, eh, y, y quiero ver que, que no siempre un gran jugador puede ser un gran entrenador. No quiero decir que no vaya a ser un gran entrenador Pirlo, no digo eso. Digo que, que no siempre es posible, eso ha es elegido, elegidos. O sea, Guardiola fue un gran jugador y es un gran entrenador y lo mismo, a lo mejor Pirlo es un gran entrenador, pero no en la Juventus a lo mejor es un gran entrenador en otro equipo creo que esta temporada está costando mucho y, y bueno eh, en cuanto al partido de hoy eh, eh, para Nápoles eh, sigue siendo baja Fabián, es una baja muy importante para el conjunto napolitano Y, pero bueno, estaba Bacayoko, que está haciéndolo muy, muy bien en, en el Nápoles. Y bueno, yo creo que el partido se decidirá por los pequeños detalles, ¿no? Eh, eh, Nápoles, pienso que esperará y jugará el contraataque y el peso del partido lo tendrá la Juventus espero que juegue Mackenzie en la Juventus, eh, porque siempre, casi siempre, al menos ha, que ha jugado a la Juventus, ha ofrecido un mejor juego y eso, los pequeños detalles eh, marcarán el partido creo que llega mejor el Nápoles y la Juventus como equipo grande que es eh, puede tener una oportunidad de oro para resarcirse, para que haya rumores, eh, sobre todo Pirlo, e ganar um título, que pode ser um dos títulos, não é o grande título, de, mas para esta altura de temporada, pasa lo mismo que ha pasado en España. Quando um título está a mitad de temporada, pode impulsar al que gana e al que pierde, bajarlo a los infiernos.
0: Sem dúvida, Juan. Olha, já, já agora, para quem nos está a ouvir e não está tão familiarizado com o futebol italiano, Uh, vou deixar esta curiosidade, o, a supertaça italiana joga-se hoje e hum, no campeonato, ao dia 2, temos a Juventus em quinto lugar e o Nápoles em terceiro lugar. Isto diz bem da, das dificuldades que a Juventus está a ter no campeonato e, na, hum, de certa forma, da regularidade que o Nápoles está a conseguir uh, manter. Uh, visto mais com detalhe, o Nápoles e a Juventus têm realmente menos um jogo que Milan e Inter. Uh, tem 18, 18 jogos, os da frente, e o Nápoles e as Juventus têm 17. Mas, olhando para os últimos 5 jogos das duas equipas no campeonato, o Nápoles vem de duas vitórias, uma delas trondosa, como disse o Juanro, 6-0 à Fiorentina, uh, já tinha ganho fora no Udinese, em Udine por 1-2, e nos últimos 5 jogos só perdeu um jogo, que foi um jogo absolutamente... Uh, inesperado, foi a Spézia mas a Spézia que ontem também foi surpreender a Roma, no Olímpico de Roma na Taça de Itália, portanto é uma Spézia surpreendente uh, aqui foi um tropeço do Nápoles tinha ganho com o Cagliari e tinha empatado também uh, com o Turino portanto é o Nápoles que chega uh, a meio da, da temporada a Itália com 11 vitórias, um empate e cinco derrotas, não se pode dizer que esteja a ser o um mau campeonato de Gattuso tem 34 pontos é verdade que já está ali um pouco distante dos lugares da frente, mas uh, ainda nada é impossível até em relação ao segundo lugar, e quem sabe até ao primeiro, se o Milan não tiver este andamento. Agora queria ver co contigo um, o momento das Juventus, porque é intrigante como é que a Juventus chega aos 17 jogos com seis empates e as duas derrotas, sendo que as duas derrotas apareceram nos últimos cinco jogos. Uh, esta com o Inter, que vamos falar agora mais detalhadamente e para trás tinha ficado uma derrota em casa com a Fiorentina 3-0, a Fiorentina que foi agora goleada pelo Nápoles por 6 a 0. Olhando até, e podemos começar por aí, pela, por este encontro muito interessante entre Juventus e Inter, que mostrou claramente que a Juventus se calhar já não é o principal candidato, a ganhar o, o, o título. Eu perguntava-te, do ponto de vista tático, do ponto de vista das escolhas dinâmicas, uh, o que é que está a faltar aqui nas Juventus? É a eterna questão de como é que se encaixa o DiBala uh, numa frente de ataque com tão bons jogadores como o Cristiano, o Morata, agora o Chiesa, e o DiBala que tem enorme uh, potencial... Há muitos anos parece que, é um, que atrapalha mais do que ajuda, apesar de ter um brutal uma brutal qualidade. É este o problema do, do Piro? É também o problema de se impor perante os jogadores? Ou seja, ele tem quase a mesma idade do, do, do Bonucci, do Chiellini e do próprio Buffon que não jogou, mas faz, é uma, um peso forte. O que é que achas que está a falhar? É um modelo? Uma Juventus que estava habituado a jogar com aqueles três defesas centrais, agora joga mais próximo de um 4-4-2? Qual é a tua opinião sobre uh, o grande mistério que anda aqui à volta do futebol da Juventus? Uh, eu
1: creo que é a mala sorte. Uh, Sem dúvida, eu creio que não. Não sei sé si... se. Pirlo no está dando la tecla correcta eh, con un cambio de sistema que, que todo tú, tú has dicho eh, jugando un 4-4-2, pero yo creo que la mala suerte o que esta temporada el balón eh, no no entra no hay, no y, los, y, y se crea una dinámica negativa, ¿no? Eh, no ganas, empatas. O sea, has dicho llevan muchos empates la Juventus eh, y, es, y es un problema porque psicológicamente eh, la Juventus, esos partidos que antes empataba, o sea, que ahora empataba antes los ganaba. Entonces es un, un problema psicológico que es, qué pasa que si no gana eh, se queda fuera de, ahora está fuera de, de puestos de, de Liga de Campeones, entonces eh, es un problema porque económicamente quedarse fuera de, de la Liga de Campeones es un drama. Entonces hay una presión, presión al Pirlo. Pirlo tiene, necesita ganar. Desde arriba le dirán, tienes que ganar. No gana. Presión para los jugadores. Es todo. Yo creo que es un poco mala suerte. Pienso eh, es pronto para decir que la Juventus no va a ganar la Liga. Quedan.
0: Mmm, sí, rindo, sí. queda,
1: eh, mucha temporada eh, y creo que siempre hay que contar con la Juventus. Siempre, siempre, siempre. Eh, es, eh, eh, yo creo que jugadores como Cristiano y Morata, con Dybala, que, que no dudo de su, de su valía, eh, van a tirar del carro, sobre todo Cristiano, ya le conocemos todos eh, por su competitividad. Y, y bueno, y antes he destacado Mackenzie, que yo creo que es él, eh, pese a su juventud, eh, también va a ser muy importante durante lo que queda de temporada. Creo que hoy, según lo que pase la super tasa de Italia, eh, podrá devenir un poco el futuro de, de, de la Juventus. Creo que, que es un poco mala suerte, Yo eh. no, no, no me explico otra cosa. Es eh, un poco eh, que los resultados sean más positivos, sumar de tres en tres y, y la Juventus estará ahí top tres de, para el Scudetto.
0: Certo, eu também não dou por morta a Juventus, também, mas realmente é, é um pouco o que tu dizes. Além de, das coisas não estarem fáceis para conseguirem arranjar uh, aquele equilíbrio, um, também não, não, não tem sido um treinador com sorte do, o Pirlo, não, não tem tido essa sorte do, do seu lado. Um, de qualquer maneira, é o jogo, deixa-me só um, uh, ver se eu descubro aqui a hora de Lisboa, Uh, para quem nos está a ouvir, eu acho que o jogo vai dar em Portugal, na Sport TV Portugal. Começa às 8 da noite, é só um jogo, portanto hoje fica, fica decidido uh, a entrega da, da Supertaça. Um, e ao é grande cartaz de, de, de meio de semana. Mas faço aqui já a ponte para a Série A, para o campeonato, porque hoje há um jogo também, à meio da tarde, às 2 da tarde de Lisboa, há um jogo entre o Dinese e a Atalanta. O Udinese que durante anos, com o Di Natale, nos habituámos Sim. a ver ali uns furos acima, um, mais em cima da tabela, agora luta por, por não descer. Há é uma equipa eh, que também perde aquela força de jogar em casa com o apoio do seu público. Tem, tem tido muitas dificuldades para conseguir pontuar. O Udinese nos últimos cinco jogos só conseguiu um empate, o resto é tudo rotas. Uh, e uma Atalanta que, por um lado, encantou a Europa... Foi a grande surpresa na Liga dos Campeões. Já estava a encantar, quem, lá está, quem seguia a Liga Italiana, porque eles estavam a fazer um campeonato espetacular já dado uns anos a esta parte. E agora já quase toda a gente percebeu como é que o Gasperini monta a equipa, já toda a gente percebeu aquelas dinâmicas. Há ali algo mal explicado com o Papu Gomes, que não é estar saída, que não, não sei se vai sair ou não. Mas é uma Atalanta num bom momento. Nos últimos cinco jogos ganhou três, empatou dois. Uh, veio agora do empate a zero com a Génova, uh, mas está ali no top 6. Tem 17 jogos, está no top 6. Um, Pergunto-te, um, a propósito, a pretexto deste do Dinesa e Atalanta, podemos contar com a Atalanta para animar a segunda parte é. do, do campeonato? E mesmo na Europa, ou a Atalanta que foi tão longe no ano passado? Ou achas que é um projeto já esgotado? Eu acho que não, Eu acho que ainda tem ali por onde dar, não é? porque não é fácil para a Atalanta. Como é que tu vês esta Atalanta 2021? É.
1: Pienso que Atalanta es una dinámica positiva eh, y, y, como dices tú, Joao, va a animar eh, lo que queda de temporada. Creo que han limado asperezas dentro del vestuario con el problema con Papu Gómez y creo que está en una dinámica muy positiva. Hoy veremos qué hace contra el Ludinese y este fin de semana tiene un partidazo contra el Milán eh, y veremos ahí si Atalanta pode pôr contra as cordas ao equipo de, como eu chamo, Benjamin Button, Plata e Ibrahimovic. Eh, veremos a ver se si o Atalanta dá, esta, como dizemos aqui, pimienta à a, a Liga, ao Scudetto.
0: É, exatamente, exatamente, é bem, bem lembrado, porque um, o campeonato italiano é duro. Quando a gente fala uh, de uma Juventus longe do primeiro lugar e da luta das equipas de Milão, Há que contar com isso que tu estás a dizer, é que o campeonato não, não é fácil para ninguém. E, e até vou agarrar nessa ponte que fizeste uh, do jogo de hoje para o jogo da, do próximo fim de semana. O, uh, a Atalanta, como, como vimos, joga hoje às duas da tarde o Dine, mas depois, já no sábado, há esse grande jogo em Milão um, que uh, mete frente a frente o primeiro classificado, o Milão, e Atalanta. E isto é um ótimo pretexto para tu me explicares um, como é que vês esta época do, do Milão, eu uh, do Milan AC Milan. Um, eu participei, e foi assim até que nos aproximámos um pouco mais num podcast dos amigos do Uspanenca, que eu recomendo uh, seguirem, num, não só pelo episódio dedicado à Itália, mas pelo projeto em si e tivemos ali uns bons minutos a refletir sobre o campeonato italiano e eles perguntavam às tantas que justificação é que eu arranjo para o bom campeonato Milan, como é que isto aconteceu e eu de sou o mais sincero possível, acho que isto aconteceu por acaso, por sorte, porque não vejo ali nada muito pensado, um projeto muito profundo, o Pioli até estava para ir embora, eles até iam fazer outro tipo de apostas e de repente aquilo começa tudo a correr bem um, enfim, mas tu olhas para, para o Milan que é comandado por um, uma lenda de 39 anos que é o Ibrahimovic um, aquilo parece-me que foi tudo fruto do acaso e de repente é uma boa ideia que está a correr bem não sei se vão ter um, bases sólidas para uh, lutar pelo título até ao fim mas ao dia 2 são líderes têm 3 pontos de avanço sobre o Inter só perderam uma vez até agora e foi esse jogo com, com os Juventus e agora vou entrar numa nova fase, portanto ganharam também na taça de Itália, jogo com a Atalanta. Tu acreditas no Milan campeão de Itália este ano? Meu é?
1: eh, ah, candidato é o Inter. vale? Mas uhum. eh, penso que o Milan está em alta na classificação e não é mais uma surpresa. Não é uma surpresa. Eh, Pioli montó un equipo para llegar a Liga de Campeones y ahora se encuentra que está primero en la clasificación, saca tres puntos al máximo rival de la ciudad y tiene y unos partidos, está haciendo unos partidos está de dulce. La, el Milan está de dulce con un Ibrahimovic que, bueno, no sé si es su tercera o cuarta juventud. Eh, ahora, eh, bueno, ya es oficial el pinchaje Mario Manchukic eh, creo que un escudero veremos a ver si, si tiene el rol que tuvo la Juventus eh, de jugar pegado a la banda, que yo me acuerdo que a mí en su día me sorprendió mucho porque yo le vi en el Atlético de Madrid de punta puro, de nueve puro y cuando sí. le veía ahí en la banda pues me sorprendió pero fue una sorpresa muy grata y, y creo que Manchukic Manjukic, eh, 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 Ibrahimovic, que pode salir mal de ahí. Não pode salir nada mal de ahí. Eu creio que, que tem tiene, tiene, tiene pinta de que, que vamos a chegar a final de temporada. Mi opinión, e vamos a hablarlo semana tras semana: Inter, Milan, Juve. João, estás de acordo?
0: Inter, Milan, Juve. Um, eu, eu acho. Eu tenho esta opinião. Eu acho que o Inter é a equipa mais forte. Sim, mais, mais sólida. Mais... Com o melhor treinador, Sim. com o treinador mais consistente. Um treinador que sabe o que é ser campeão, mais experiente, mais... Com, eu diria com uma ideia de jogo mais bem implementada. E por isso acredito que o Inter, nesta segunda metade, vá ter mais consistência eu estou à espera, e não quero ser mal para todos os adeptos do Milan, e há muitos aqui em Portugal que têm uma ligação com o Milan os anos 80, 90 eu, acho, eu estou sempre à espera que o Milan caia naquele buraco negro em que perde um jogo e depois não se recompõe, mas não tem acontecido atenção, eles têm, têm estado bem mas eu vejo um, um, um líder frágil, as coisas Sim. estão a correr bem pode cair, e se cair eu acho que até a Juventus consegue passar pelo Milan sinceramente, e tu viste quando foi o Milan-Juventus, a Juventus foi muito superior uh, teve que chegar ali, teve que ganhar e ganhou, ganhou com com, com personalidade uh, e consigo imaginar o Milan mais pequeno, agora isto, <risos> se o Milan não cai se o Milan é, é, é mal comparado ao que está a acontecer em Portugal aqui com o Sporting Toda a gente está sempre à espera que o Sporting comece a perder pontos, e até perdeu este fim de semana, mas que perca pontos sucessivamente e aí entra naquele espiral negativo e vai por hum. ali abaixo. Mas não está a acontecer, o Sporting está bem, ontem ganhou a Taça da Liga. O Milan é a mesma coisa. Se o Milan cai nesse buraco negro, eu acho que se afunda na tabela. Se aguentar, e mesmo porque o Milan tem um passado e uma cultura e um apoio mediático também muito importante nestas coisas do futebol, não é? Um colosso do futebol, não é uma equipa qualquer. Sim. Não é, não é a Atalanta. Se a Atalanta... Não, Atalanta. Não é Atalanta,
1: não é Sassuolo, não é, não é algo assim. Não, 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 claro, é um equipazo, é um histórico não, não. do futebol
0: europeu mundial. Mas no fundo concordo contigo, no fundo concordo contigo. E, e concordo exatamente por isso, porque acho que o, o Conte é um belíssimo treinador e a maneira como o Conte, no ano passado manteve a sua ligação com o Inter. Acho que houve ali um, uma mão de ferro quando ele veio dizer à, à direção ou compro os jogadores que eu quero ou mantenho os jogadores que eu quero ou vou-me embora ou isto é para levar a sério ou vou-me embora. Acho que as coisas, apesar de ser uma relação muito tensa, acho que as coisas estão a correr bem. O mercado tá, está aberto. Tu disseste bem, o Manzoukic é uma contratação no Milan que faz sentido. Uh, pode até jogar do corredor lateral para o meio, que, surpreendentemente, como vimos nas Juventus, pode ser aquela referência no ataque, sim. Uh, mas acho que é pouco. Acho que é pouco. Acho que o Milan precisa de mais. Aliás, foram buscar um jovem ao Turino uh, do, do Costa Marfinense, uh, que, é, que é muito bom jogador também, que dá mais poder ao meio-campo. O Inter parece-me ser uma equipa mais, mais acabada, mais trabalhada, mais de acordo com as ideias. Vou-te vou, vou fazer aqui uma, um desafio. Visto o Inter com a Roma, em que tiveram duas equipas com fortes ideias frente a frente e cada uma impôs a sua ideia. Nenhuma se adaptou à outra. Cada uma foi impondo. E o jogo teve duas partes distintas. Teve a Roma por cima, teve o Inter por cima, e acaba em 2 a 2. Eu acho que é esse Inter que vai acabar por levar a melhor, porque impõe sempre o seu jogo, não se adapta. E os Juventus ao dia 2, tu não entendes muito bem qual é o seu jogo, qual é, que é o seu perfil de, de, de jogo. E por isso vou mais pelo Inter. Mas, devo-te dizer que a Itália, eu gosto da Roma e do Torino pela ligação que teve com o Benfica histórica, gosto muito do Turino. Uh, gosto da Roma porque vi a Roma jogar no Estádio da Luz nos anos 80, uh, com uma equipaça que tinha jogadores como o Giannini e o Cerezo, um grande, grande onze. E, e gosto das cores da Roma e, fiquei, e dos ultras da Roma e aquelas coisas todas. E agora temos lá o diretor desportivo que teve no Benfica, o Tiago Pinto, que, que está a ter, já aqui grandes problemas para manter o Paulo, o Paulo Fonseca. Mas, romanticamente, eu achava piada que o AC Milan fosse campeão, porque é aquela equipa um, que, romântica, não é? Que renasce, que nos devolve aquele imaginário do futebol italiano dos anos 90. Não sei se me faz entender, não sei se, se concordas com, com esta visão. Sim... Uh
1: creo que, que lo has dicho tú, es si el Milan cae en una dinámica negativa es más fácil que pierda la Liga solo eh, y el factor suerte, como he dicho antes con la Juventus, le puede estar en contra eh, y creo que, que conjuntos como luego, actores secundarios eh, como Lazio, Roma Sassuolo, Atalanta, pueden eh, generar dudas en equipos como Milán, Juventus, Inter rascar puntos y, y hacer un Scudetto más atractivo y, y bueno, de hecho eh, si te parece podemos hablar de, de la Lazio Roma del partido del sí. pasado viernes que sí. para mí fue sí. una
0: grata sorpresa
1: fue una grata sorpresa porque tenemos que destacar la figura de la eh, un jugador excepcional que junto a Luis Alberto, el español Luis Alberto, que metió dos goles, eh, apuntalaron una gran victoria de la Lazio. La Lazio me, me pasa que, que Simone Inzaghi consigue contra los equipos top de la Liga Italiana, les consigue poner contra las cuerdas. No sé yo si estás de acuerdo. Muy les, cordón. Les, le, trabaja mucho, trabaja mucho. Yo creo que esos partidos los trabaja mucho e o Roma... que passa é tem uma irregularidade
0: estava tá, a dizer em contraste até com a Roma que a Roma não consegue ganhar a ninguém do top 10 a Roma perde ou empata com o top 10 e ganha do top 10 para baixo Lazio é muito bem visto por ti Alásio uh, agiganta-se cresce no, nos jogos sim. colegas
1: sim, é um equipazo eh, comentou que o pois, pues, eh, se saiu eh, Lucas Leiva eh, también un partidazo y, y bueno, eh, ahora van a tener la baja de Luis Alberto que eh, ayer Antem eh, fue operado de apendicitis, entonces va a estar 10 días fuera o a priori, 10 días fuera de, de, del conjunto de la Lazio y pues una, una baja muy muy sensible y, y nada eh, la Roma entre el Bueno, derrota abultada del viernes contra la Lazio y la eliminación a mi parecer sorprendente contra Spezia ayer eh, en el Olímpico 2-4 eh, la Roma tiene mucho trabajo por delante para reponerse creo que, que este, esta próxima jornada juegan otra vez contra la Spezia eh, en Liga, en Serie A y va a ser bueno, tendrán ganas de revancha
0: Estou plenamente de acordo. Aqui sobre a Roma, achas que, e neste momento, acho que não estou a dizer nenhuma mentira, a Roma está a ponderar o futuro do Paulo Fonseca. Tens uma boa opinião sobre o treinador do português na Roma? Achas que faz bem a Roma em trocar treinador ou em manter o Paulo Fonseca? Que opinião é que tu tens sobre... Uh, o trabalho do português na, na, na equipa de Roma?
1: O trabalho português é fantástico. O que pasa que, como todos os entra... nenhum entrenador tem o supuesto asegurado. Eu creio que eh, as duas derrotas de ayer deixam muito tocado a Fonseca. Eh, diria eu que tem pouco crédito. Espero que não, porque já te digo que o trabalho de português ha sido bom e tem muito buenos jogadores: Checo. Eh, Villar são uns jogadores bueníssimos, eh, creio que, que aun assim, tem pouco crédito. Fonseca,
0: vamos ver o que, o que é que vai acontecer. Ainda por cima, foi eh, <coughs> houve a tal eh, decisão surpreendente da Roma vir buscar ao Benfica o, o diretor de futebol, o, o Tiago Pinto. Eh, e portanto, suponho que o Tiago Pinto, neste momento, é uma peça-chave até de, destas decisões, eh, porque. A minha opinião, é, eu acho que é essencial a Roma conseguir manter a cabeça fria e manter o Paulo Fonseca como treinador. Uh, e fazer uma abordagem cirúrgica, uma abordagem certeira uh, no mercado de transferências que está aberto. Conseguir equilibrar a equipa, conseguir uh, dar equilíbrio... Não é? Uh, porque conseguindo fazer esses retoques na, na equipa, conseguindo fazer esses acertos, se conseguirem, e há rumores de interesse... Por exemplo, eu lembro-me que se falava que o defesa direito, o Montiel de, do River Plate, era apontado à Roma e, e dá uma ideia que é um belíssimo jogador. O argentino pode fazer uh, ter ali um impacto forte na Roma. E se mantiverem a, a frieza nesta altura, ter, como se diz em português, a cabeça fria, uh, a Roma tem 34 pontos. Com estes 34 Sim. pontos está a 6 do Inter, que é a segundo classificado. Ora, seis num campeonato que ainda vai para a segunda volta, não é dramático. E a Roma tinha tido três vitórias, agora é que a coisa descambou. Acho que tem que estagnar agora aqui, uh, e, 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 e correu muito mal ontem, porque não foi só a derrota, não é? Um, houve a derrota com o Spezia, mas... Um, estou aqui a carregar o portátil. Um, mas há aquela, aquele episódio, aquela anedota, como vocês dizem, de terem recorrido a seis substituições quando não o podiam fazer e portanto mesmo que a Roma ganhasse o jogo iria ser desclassificada porque quebrou uma regra da, da Taça de Itália. Isto é inaceitável de uma estrutura como a Roma que no início da época perdeu três pontos porque usou um jogador que não estava inscrito e estamos a falar de uma das maiores equipas de futebol do mundo ou seja, Sim. eu acho que primeiro como disse o Paulo Fonseca ontem, tem que olhar para dentro e tem que ver o que é que está errado? O que é que está aqui a falhar? Quem é que está distraído? O que é que está aqui a passar? Concentrarem-se, focarem-se, darem uma, uma nova oportunidade ao Paulo Fonseca, também ao Tiago, que foram buscar agora, ao Tiago Pinto, tentarem no mercado serem certeiros e depois logo se vê, depois faz as contas. Em maio logo se vê o que é que isto deu. Mas a Roma tem todas as possibilidades para fazer uma boa segunda metade de temporada, tanto no campeonato a taça já não vai dar, foram, foram, mas eu acho que não se despede um treinador por ser eliminado na, na taça da Itália, digo eu, uh, e ainda tem a Liga Europa em que vão jogar com o Braga, que, que uh, é um reencontro o Tiago Pinto com, com muitos jogadores que ele conhece, e portanto acho que deviam ter calma. Agora, enquanto estamos aqui a gravar isto, e nós estamos a gravar isto à hora do almoço do dia 20 de janeiro, uh, está a Roma reunida com o Paulo Fonseca e se quer isto daqui uns minutos, já nada vale, e mandaram embora o treinador e foram buscar o outro. Se mantiverem, eu acho que fazem bem, não é, Ruan? Eu acho que vale, vale a pena fazer essa... Estou contigo, acho que é um bom treinador e que merece uma, mais uma oportunidade.
1: Sim, sim. sim. É o... é... Esperemos que que puedan acudir ao mercado de invierno e, e retocar um pouco o equipo, ou, é, e ter uma dinâmica positiva em resultados, é, sacar três pontos este, este fin de semana Contra la Spezia Y, y de, a partir de ahí Estoy de acuerdo contigo, no es una distancia Dramática eh, el, Con la cabeza de la clasificación eh, Seis puntos eh, En una liga, lo, todo lo, lo que resta De temporada Ya te digo, Sassuolo eh, Bueno, mismo Udinese Cualquier equipo Hoy en día te puede restar puntos Y puede restar puntos a Inter, a Juve, a Nápoles A Milan e eh, tens sí, que estar atento, isso sim tens que estar atento e eh, não perder mais pontos, isso sim
0: sí. Também me parece Olha, Juan, proponho falarmos aqui sobre equipas que têm surpreendido que não são tão mediáticas, que não estão tão em cima mas que têm surpreendido pelo seu bom futebol e escolhi aqui eh, o Sassuolo que já, já aqui falei, Verona e Benevento, eu não sei se concordas com esta escolha, se queres colocar mais equipas e estás à vontade mas gostava de ouvir a tua opinião sobre cada uma destas três equipas, porque por razões diferentes estão a fazer um bom campeonato. O Sassuolo dá-me ideia, e já vi aqui escrito, acho que até foi no, na marca, penso que foi na marca, às tantas esta época. Dizia: O Sassuolo é a nova Atalanta, o Sassuolo é a Atalanta. De... E é engraçado, porque eles acabam por estar a lidar com a falta de pressão, ninguém lhes pede muita coisa, e estão a fazer uma época interessante. Um, concordas com isto? Concordas que o Sassuolo é uma da, das equipas um, interessantes deste, deste campeonato? E desde logo tem este número 10 que eu estou aqui a apostar que é o, o, o Judy Siege, que passou pelo Benfica, que chegou ao Benfica rotulado de grande 10 na altura, uh, mas não se impôs, não, não conseguiu uh, impor-se e agora arranjou aqui o seu espaço, a fazer uma ótima época no Sassuolo, do Cov Concordas comigo que Sassuolo é uma das equipas uh, mais encantadoras da Serie A deste ano?
1: Sim, sí, é, é, sem dúvida. Para mim para é, 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 é um equipo cenicienta, não? É, não sei se a audiência portuguesa entenderá cenicienta, mas que sim. Sí, é, é, quem não lhe gostaria que o Sassuolo chegasse a Champions League ou a Europa? É incluso ojalá alguna vez un equipo tipo Sassuolo, Verona, Benevento, llegase a mm, hacer un Leicester en, en el Scudetto, ¿no? Y creo que el, el fútbol del Sassuolo es eh, digno de ver. Yo me divierto viendo partidos del Sassuolo, eh, me divierto viendo partidos de Benevento. Yo creo que juegan a a não ter medo que ao final cabo o espectador como espectador eh, um lo agradece e, e sempre quer que equipos assim Sassuolo, Benevento, Verona estejam eh, na parte alta da classificação.
0: É verdade. Eu, tu disseste aí uma, uma coisa que eu acho que é o segredo disto é divertir. É tu veres um jogo por diversão porque é uma equipa que te diverte. Isso cada vez é mais raro no futebol. Ainda por cima, agora, no futebol, nesta, com estas condicionantes todas e sem público, ainda é mais difícil. Mas eu acabo por concordar contigo. Foi, talvez, aquilo que me puxou para gostar dos jogos da Atalanta há uns anos. E agora encontro aqui no, no Sassuolo. Porque, repara, o treinador não, não tem nome. Deserbi não é um treinador que tu uh, digas que conheces. É um treinador que está a fazer o seu caminho, que está agora a mostrar o seu trabalho. Tens na frente um, um jogador como o Caputo, que aos 33 Sim. anos é à seleção e que mostra ser muito eficaz, leva seis golos. Uh, depois tens jogadores que estão a dar na, nas vistas, como o Locatelli, que é um miúdo de 23 anos, o Diuridice, que eu já aqui falei, uh, mas também o Traoré, com 20 anos, o Obiang. Enfim, é uma equipa muito interessante e, e acho que é muito feliz essa palavra que tu usaste de divertir. Tem o Consigli na baliza, que é um guarda-redes que eu, que eu gosto muito. Um, e o mesmo para o Benevento. O Benevento é uma história diferente porque o Sassuolo já no ano passado tinha dado ars da sua graça, já tinha mostrado algum bom futebol. Agora, o Benevento é uma equipa que sobe divisão trabalhada pelo Filipe Inzaghi que foi o, o chefe que levou a equipa à primeira divisão um, e tem aqui uma equipa muito surpreendente pela sua consistência. Está a fazer um trabalho um, muito tranquilo, conseguiu aliar a, a, a veterania do Glick, por exemplo, com a Defesa Central, 32 anos, titularíssimo, com a juventude de, de jogadores menos con, conhecidos, um, sei lá como é o, o Lapadula, La não é o Lapadula, desculpa, não. Uh, como é o Montini, que, que é um jogador que já apareceu sete vezes no é o, um jogador também veterano. Uh, tal como o, o Sal, o Iago Falco, que é de Espanha, que faz sí, parte de... Também se pode dizer que o Benevento é uma é uma das boas surpresas, até do futebol internacional, não, é? não se esperava uh, tanta alegria, tantos pontos nesta altura da, da época.
1: O Benevento, Benevento, creo que é es um equipo que se está construindo lentamente, tranquilamente, sentando-se bases para. O objetivo, obviamente, é eh, permanência em Serie A. Eh, y a partir de ahí soñar, no tienen nada que perder, y, y es un, un equipo muy eh, no, no quiero repetir, divertido no, pero es da gusto verlo, ¿no? Da gusto. Eh, claro. A mí me gusta, da gusto verlo. Es esa seriedad, eso, esa combinación de, de juventud, eh, veteranía. Mm, y bueno, pues eso, eh, volviendo a divertirme. Prefiro, em estes tempos confinamento, que melhor para o espectador divertir-se, que já que lo estamos passando mal, já para aburrir-nos, já nos quedamos confinados em casa. Mas, isso é outro outro tema.
0: <risos> exatamente, exatamente. E nós estamos aqui a dar grande moral ao Benevento e no último jogo até perdeu uh, com os Toronto. Sim, de gol. Não? Uh, mas isso faz parte da faz parte do, do andamento. Também falou de uma equipa, veio da segunda divisão. Um, por falar em, em segunda divisão e eu pensava que o Benevento ia andar lá mais para baixo como é que vês a luta pela sobrevivência na, na Série A o Crotoni parece uma equipa que está condenada a descer mas a verdade Sim. é que nos cinco jogos ganhou dois, e agora ganhou ao Benevento como vimos, e já tinha ganho o Parma há uns jogos atrás depois tens o histórico Parma que este ano está difícil de sair da zona de perigo, tens o clássico Turino também tem ali três pontos e que já no ano passado andou que ameaçar a descida. E um pouco mais acima, Cagliari, Génova, Udinese, a própria Fiorentina, o Spezi. Como uhum. a luta? Quem é que achas que uh, está em, em pior situação para manter? Ou ainda é muito imprevisível, ainda é muito cedo?
1: Oh, eu creio que Crotone e Parma vão ter muito difícil para se em Série A. Eh, los números no les a, acompañan, cuidado con el Cagliari, eh, dinámica eh, muy, muy irregular eh, y, y bueno, creo que Fiorentina con el equipo que tiene no tendría que pasar problemas pero bueno, nunca se sabe que, que, que encadenar dos tres partidos eh, negativos es fácil en el fútbol de hoy en día Y, y a mí me da pena por el Parma que es un histórico que ha luchado tanto de, para subir a Serie A que volviese a Serie B me, me daría pena por ese sentido pero pero bueno es, es fútbol eh, los resultados son los que los que son eh, hablando del Torino eh, la audiencia sabrá que que Gianpaolo eh, me tengo aquí apuntado Gianpaolo eh, fue despedido del Torino y bueno, David David Nicola é es el nuevo entrenador y bueno, eh, como rebusivo,
0: É un um regresso, é um regresso de, a, a, ao Torino. Sí.
1: Y como rebusivo pues eh, se habla que quiere quiere fichar al jugador del Betis, eh, Sanabria, eh, para para poder eh, sumar goles en en el Torino y ya se conocen a ambos, eh, de la etapa de ambos en el Genoa, en el Genova, y, y bueno, eh, no sé en qué quedará, ahora está el calcio mercado abierto y, y bueno, cualquier cosa puede pasar en fichajes, ya lo hemos visto, y, y bueno, eh, yo creo que, que bueno, Gianpaolo volverá a entrenar a algún equipo de la Serie A, porque esto es una rueda, siempre eh, despiden a un entrenador de un equipo y al poco de ese entrenador está en otro equipo de la Serie A es una rueda que se gira constantemente y bueno, a ver si el Torino, un histórico eh, puede salir de ahí eh, claro, si hay tantos históricos que tampoco que uno no quiere que descienda la Serie B, pero es que todo no puede estar en Serie A así que va a ser también un eh... Entre comillas, lindo ver como, como, como se vão salvar todos estes equipos de, para, para baixar a CDB.
0: É, vai ser uma, uma guerra muito dura, como costuma ser. Sí. Eu lembro-me que na época passada, na parte final, as duas equipas de Génova, o Sampdoria e o Génova, estiveram ali mesmo muito perto da descida e depois conseguiram uh, fazer uma ponta final boa e fugiram à, à descida, mas é sempre uma guerra uh, muito grande. Olha, queria deixar aqui um apontamento, porque nós começámos por dizer isto, do, do futebol mais espetacular, com muitos gols, a contrariar aquele rótulo de uh, catenaccio que, que o futebol italiano tem. Um, este ano, nesta, nesta altura do campeonato, vale a pena olhar para a lista dos melhores marcadores. E lá temos o inevitável Cristiano Ronaldo leva 15 gols. o Ibrahimovic leva 12, o Immobile leva 12, o Lukaku leva 12, João Pedro do Calhari, ótimo jogador brasileiro, leva 10 gols E depois o Muriel da, da Atalanta também com 10. O Turino com 9. Com e o Insigne, o, Marti, o Lautaro Martínez e o Nizola do, do Spezia com 9. Este é um indicador que há muitos gols na, na, na Série A que contraria muito aquela... Uh, não, sei, não sei como é que é contigo, mas se eu disser um amigo meu vou ver uh, o Cagliari com o Atalanta. O meu amigo olha para mim com pena. Abanar a cabeça assim... Eh, não, isso, não vai, isso vai acabar 0-0, vai ser chato, aborrecido... E não é. é não, tem... não é. A
1: realidade não é assim. É,
0: tu, eu, por lo menos,
1: quando vejo que aqui na Espanha, na televisão... Si tengo posibilidad, si los niños me dejan o, y puedo ver el Atalanta, yo pongo el Atalanta, porque es sinónimo de goles, de partidos divertidos, de, de locura. De, pero estamos viéndolo. Yo el otro día, eh, bueno, seguimos, ahora hablaremos del Inter, que no hemos tocado al Inter todavía, pero eh, eh, el, el año pasado, la temporada pasada, Inmóviles fue el máximo goleador, eh, si, si no me equivoco, del fútbol europeo. Eh, eso creo que no pasaba desde pues, de, con el binomio Messi Cristiano Ronaldo en la Liga eh, es quiere, quiere hablar positivamente de lo que se está haciendo despacito en la Liga en Serie A. están haciendo cosas bien están, se, el, el fútbol ya no es el catenaccio de antes eh, catenaccio lo hacen otros equipos europeos eh, <risa> ya no es ya no es exclusivo de Italia Aí lo deixo. Eh, debate, eh, Twitter, eh, eh, aqui em YouTube, onde querais, eh, podemos falar. Estou eh, eh, aberto a críticas, a, a lo que querais.
0: Para a discussão, não é? Vamos tipo... discutir. Vai... Eh? Boa discussão, João. Eh? <risos> é, claro, aqui vivo de opiniões. Uh, disseste bem, há pouco, entretanto, fomos seguindo por ali fora e faltou-nos focar um bocado mais no Inter e eu queria aqui a tua opinião. Um, sobre, sobre o Inter. Vamos agarrar no, no exemplo que foi um, o jogo entre um, o Inter e a Juventus que aconteceu há pouco tempo, que o Inter ganhou com o um gol do Vidal e do Barella. Um, e vou-te fazer este desafio olhar para o 11 do, do Inter um, e, e saber se concordas e também qual é a tua opinião se não achas que o Inter tem uma, um perfil muito vincado do seu treinador, ou seja, tu olhas e se não souberes quem é o treinador vês ali 10 minutos do jogo e diz assim ok, isto é uma equipa treinada pelo António Conte, porque está lá Sim. tudo um, e quando eu digo que está lá tudo é, tu olhas, vamos muito rapidamente olhar para, para este 11 do, do Inter onde, uh, o Andanovic na baliza é um monstro, um grande guarda-redes bem aproveitado, e depois o tal sistema de três jogadores uh, defesas no corredor central que não tem que ser três centrais, são três jogadores ocupam o corredor central que é o Bastoni, o Debrígi e o, de o Sequerinard são ainda por cima jogadores duros, jogadores fortes, muita imagem do Conte. Depois, creio no... os... que
1: esses <risos> três jogadores com a defesa del Atlético de Madrid é uma das mais sólidas de Europa. Concordo Para mim em... em... entender, sim. Sí. Perdona que te tenha cortado, pero es que tenía que ah, <risos>
0: ah, mas é que que é isso mesmo, é isso mesmo. Eu ia complementar dizendo, depois a é este trio muito sólido, tens o corredor esquerdo com o Ashley Young, que dá muita profundidade ao corredor esquerdo, e tens o Akimi que é uma recuperação espetacular do Inter, que está a aproveitar o marroquino da melhor maneira, a dar ali projeção do lado direito. Depois tens ali um trio no meio-campo que eu acho que é muito bem trabalhado, que é o Arturo Vidal, o Brozovic, o Varelha, todos eles com características diferentes, mas muito bem complementados, e depois na frente mágicos, não é? O Lautaro Martínez o argentino claro. maravilhoso na finalização, e o monstro o Lukaku, que eh, enche de golos todas as semanas ou seja, podemos falar aqui num, numa espécie de 3, 5, 2. Eu não gosto muito de estar a especificar a, a, as táticas que os treinadores depois também desmentem um bocado, mas para termos aqui uma ideia matemática, se quiser, de uma assim, mais uh, gráfica, é, é muito este trajeto 3, 2 a subir, mais 3 ali no meio campo e aqueles 2 na frente. Isto é ou não é um grande trabalho do Conte? ou seja, eu tenho uma ideia, vou impô-la, já impus na Juventus e agora chega ao Inter e. Uh, com mais dificuldade, muito mais dificuldade, estou a conseguir impor e daí que eu acho que são os grandes favoritos a ganharem. Qual é a tua opinião sobre isto?
1: minha opinião, é es que a impronta de Conte já la hizo, ya la hizo en la Juventus, en la, eh, la selección na seleção e e agora em Inter, já disse tu, é um equipo, ou seja, posto por posto, de lo mejor que há en em Europa mi sorpresa fue la eliminación de Liga de Campeones uh -huh. que, que fue un palo bueno, imagino que fue un palo muy grande para los interistas porque mmm, la realidad es que puede jugarle de tú a tú con cualquiera, lo que pase lo, que los grandes momentos pues, han fallado en la Champions League y, y eso se, se, se paga mucho eh, yo quiero destacar de todo, del partido del otro día del, del domingo eh, quiero destacar a Brossovich, eh, que trabaja en la sombra, eh, me pareció que hizo un partidazo. Lautaro no estuvo, no estuvo, fíjate, es un killer, eh, pero no estuvo, no tuvo el mejor día. Lukaku, mira, no hizo ni falta que Lukaku metiese gol y bueno, eh, pero es un fuera de serie, es un extraterrestre. Eh, para mí, de lo mejorcito que hay eh, como atacante en el fútbol mundial. Y, y qué decir de, de Hakimi Ashraf, eh, eh, que en declaraciones que ha hecho Hernán Crespo, eh, grande Hernán Crespo, eh, solo le pueden parar solo puede parar un francotirador, nada más, porque está haciendo una temporada increíble. ¿Cómo? Yo creo que, que habrá seguido desde el Real Madrid que dirán que por qué se lo han vendido al Inter. Yo creo que. Que, que aunque está Carvajal, que es muy bueno, pero creo que, que bueno, en mi opinión volverá al Real Madrid pagando mucho dinero, pero eh, creo que es de lo mejorcito que hay en el mundo en, en cuanto al lateral eh, derecho, con Trippier ahora Trippier no jugará por la sanción FIFA, pero creo que la banda derecha del Inter la tiene bien asegurada y, y bueno, es un bloque muy, muy sólido eh, lo vimos el otro día eh, Bastoni dio un pase en el segundo gol fantástico a Varela eh, lo podéis ver en mi, en mi perfil de Twitter, lo tengo, tengo el vídeo si no lo habéis visto, es un pase desde su campo y Varela define a la perfección bueno, pues nada, el otro día, el domingo Antonio Conte planteó su partido y para él fue muy cómodo, porque yo creo que la Juventus fue superada en todas las líneas y, y fue comodísimo para el Inter 2-0 y, y durmió casi como líder eh, de la serie, la o sea, falta de partido de, del Milan que luego venció y hasta segundo a tres puntos del Milan, pero bueno lo dicho que es un equipazo, eh, Vidal también pues eh, haciendo su rol de, de perro callejero de no dejar a a ni soli, a sol y sombra a sus rivales, eh, bueno, pues eso, de un, un gran conjunto el eh, Interista.
0: É, eu, eu, eu já agora vou uh, dar aqui uma nota mais pessoal. Uh, eu já torci muito pelo Inter de Milão, uh, nos anos 90, quando o Inter de Milão era composto pelo trio de alemães, numa altura em que o campeonato italiano era muito forte ao nível dos jogadores estrangeiros, e uh, estava bipolarizado entre o Inter dos alemães e o Milan dos holandeses. Eu era 100% Inter, porque gosto da Alemanha, porque torcia pela Alemanha, nas grandes competições, e consegui ver esse Inter de Milão do Trapatoni, eh, em Lisboa, a jogar no estádio do, do Sporting, na meia-final da Taça UEFA, que até ficou 0-0, o Inter depois resolveu em San 2-0, mas consegui ver Matal, Andréas Brema, Jürgen Klinsmann, que é um ídolo meu de infância. O que é que, que,
1: que, 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 que passa? O que é que passa? O que é que passa?
0: Grande equipa. E tenho, e tenho essa simpatia pelo, pelo Inter, portanto, da mesma maneira que digo que gostava de ver o Milan ganhar o campeonato uma questão romântica do futebol, de, de regresso a, a, às raízes, o Inter também se encaixa neste perfil e, e eu acho, é, aqui é a minha opinião coincide com a tua, racionalmente acho que o Inter é o que tem melhores armas para, para ir à luta. Mas isso é o que nós vamos ver. E agora até para para marcarmos já também aqui a reta final da, da, da nossa conversa, do nosso episódio. Vale a pena então deixar no ar os jogos que vêm aí do, do campeonato italiano. Já dissemos que hoje às duas da tarde a Atalanta vai ao Dine, um jogo que se puderem acompanhar de certeza que vai ser interessante. Como diz o Juan, vai haver gols de certeza. Depois, sexta-feira, arranca a nova jornada com o Benevento e o Torino. Também aqui um jogo interessante para ver se o Benevento dá a resposta à goleada do Crotone e o Turino a tentar sair dos últimos lugares. Depois, no sábado, roma spésia Outra vez, sim. revancha, revancha, revancha. Por isso mesmo é que deviam manter o Paulo Fonseca, que é para ele ter a oportunidade de se vingar do, do, da Spésia. Uh, joga às duas da tarde e depois segue com o Milan-Atalanta o tal jogo que o Juan já, já destacou, grande jogo às cinco da tarde o Dinez é Inter de Milão, às cinco da tarde também, portanto o Inter e o Milan jogarem ao mesmo tempo, vai ser difícil acompanhar os dois, mas certeza que vai ser interessante e no fim da tarde o Fiorentina com o Crotone quem organiza a Série A devia ter alterado aqui a ordem dos jogos, não é? apanhou o Inter a jogar mais tarde para a gente ver os dois e já agora no domingo fica marcado o Juventus Bolonha, o Génova Cagliari, Verona Nápoles Lázio Sassuolo e fecha a jornada com o Parma Sampdoria Queres deixar aqui um destaque do, de, dos jogos e, ou falar de mais alguma coisa que eu não tenha perguntado ou que não tenha havido à conversa e que tenhas uh, anotado para falar, que, para a reta final queres destacar alguma coisa sobre uh, esta Série A que vai a jogo no fim de semana?
1: creo que después de, de la super tasa de oye eh, el fin de semana lo marcarán los partidos de los equipos de milán juegan a la misma hora creo que has dicho Joao verdad eh, y creo que eso eso está bien que jueguen a la misma hora sin saber lo que hace el otro eh, eso le da más eh, salsa al a Liga e ao Escudetto, e bueno, creo que, que veremos a ver se si Milan sai bem parado do duelo contra a Atalanta.
0: Muito bem, são os, os destaques do, do Juan, eu assino para baixo. Vamos ver, acima de tudo, aqui uh, no ponto de partida dos nossos episódios de Itália, com o Juan que está em Espanha. Uh, fica aqui a grande dúvida a Juventus consegue ou não recuperar a sua coroa e será o Inter ou não na nossa opinião é a equipa mais próxima de conseguir assaltar esse trono, sendo que está lá agora o Milan e muito bem, com o Ibrahimovic e o Manzo agora integrado. Portanto, muito interesse para seguir o futebol italiano nas próximas semanas. Ainda vamos falar também da, da Taça de Itália nas próximas jornadas, porque um, andou, um, como dissemos com a Roma e a Spezia, e vai andar agora nas próximas jornadas e em fevereiro temos a equipa de italianas nas provas da UEFA, aqui também para analisar e também para projetar e para perceber o que é que podem fazer os italianos também têm grande tradição nas provas da UEFA e para isso conto, então, no futuro aqui com o Juan com acho que correu muito bem espero que tenhas gostado de, desta conversa estavas um pouco um, uh, preocupada ali com, com a barreira linguística, mas acho que corre muito bem. Não sei se concordas. Sente, sentiste bem que estás da, da primeira experiência?
1: Estoy, eh, obrigado pela experiência. Estou eh, muito a gusto hablando de lo que me gusta, que é de fútbol e de fútbol italiano. E reitero, gracias, eh, obrigado a, a Joao por a oportunidade e espero. Que generemos debate en las redes y, y audiencia y, y nada. Una cosa que decir: eh, eh, que antes de que me aticen en las redes, he dicho jugador de la Juventus, Mackenzie, no, Mackenzie, por favor, que me he confundido, que pido perdón, que lo seguro que luego habrá juventis de la Juventus ahí eh, sacando los tanques para dispararme. Eh, bueno, pues lo dicho, obrigado eh, y espero que que todo vaya bien y ánimo en estos tiempos de confinamiento en Portugal, que sé que, que está siendo duro, y también aquí en España y en todo el mundo, así que mucho ánimo y una, un abrazo.
0: É, e temos aqui uma janela precisamente para uh, animar os fãs de futebol, os fãs que se interessam por futebol internacional, também para tornar um pouco menos duro este confinamento, seja a ver a gravação do, do nosso episódio, seja depois ouvir no podcast, e por isso também te agradeço fazeres parte da equipa do Fever Pitch, que contribui um bocadinho para melhorar uh, este confinamento, este recolhimento obrigatório. Ruanro. Muito obrigado, olha, boa sorte para o Atlético de Madrid também, em Espanha, nós aqui estamos sempre atentos às terças-feiras, qualquer dia também te convidamos para entrares em conversa comigo e com o João Queiroz, para dares a tua opinião também às terças-feiras de futebol espanhol, porque não, não é? também te podes juntar e dar, nós seguimos muito perto, o João Queiroz é um, uma barra, é um expert no futebol espanhol. Uh, e como gostas do Atlético, e nós os dois, olha, assim como eu acho que o Inter pode ganhar o Campeonato Italiano, eu acho que o Atlético vai ganhar em Espanha, porque tem essas possibilidades todas. Tenho dito isso todas eu, as... Eu
1: acho que, que esta é a temporada do Atlético de Madrid. Eu acho que ela vai ganhar. Eh, Estou muito convencido de ello eh, porque é eh, es um bloque muito sólido, e isso que esta temporada defensivamente... Eh, a veces parece que, que fallamos pero tenemos a un Jan o Black que es eh, tremendo solo seis goles en contra y, y bueno, creo que, que la contratación de Luis Suárez y ahora Dembélé, Moïse Dembélé creo que nos va a venir muy bien y espero que, que vuestro compatriota Joao Félix eh, esté más contento le veo un poco triste, le veo un poco tristón no sé si el Cholo no le mima y bueno, que espero que, que se porque el principio de temporada de Joao fue espectacular eh, creo que, que eso nos marcó la diferencia y creo que, que esperemos que, que salga lo, el mago que es yo, estoy, yo soy muy pro Joao Félix, eh, creo que todavía le queda muchísimo por hacer en, en el Atlético de Madrid y creo que, que ahora en sensaciones está más bajo, más triste, no sé si tema lesões também ha estado um pouco aí tocado eh, veremos amanhã que jogamos contra Leiva se chegamos os três pontos amanhã já sim que sim temos feito muito caminho
0: senhor vais que estás te confiando como, como nós uh, e estás bem entregue o Black tem uma ótima formação não é vem de um grande clube de portugal o, o Black e o João Félix também. Estás bem entregue. vamos no bom caminho. <risos> um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço para a semana. E a todos os que aqui eh, participaram, nomeadamente ao Miguel Lourenço Pereira que veio aqui dar uma grande força ao seu amigo Juanro, eh, ao Gonçalo Jesus, ao Dúlio, a todos os que vieram aqui falar um pouco de futebol italiano. Vocês sigam o futebol italiano, deem uma hipótese, vejam os resumos dos jogos, vejam que há ali bom futebol, boas ideias e algum espetáculo também. Portanto, Uh, estamos aqui para puxar muito pelo futebol italiano. Marcamos encontro para a próxima semana, para fazer um balanço da jornada que aí vem e ver se o Inter consegue manter as nossas expectativas. Bem-ajam, obrigado, Bruno. até para a semana. Obrigado. E é... e, ânimo e mantenham-se em casa.